0: Chequé y no se llamaba Bodhidharma. Dije Bodhidharma. La historia que estaba contando del monje que se vino de la India a China y no acabé esa historia. Entonces voy a contar esa historia hoy. Eh, aunque aquí era para venir a pensar en alto, pero supongo que voy a contar una historia. No una historia, X. Bodhidharma. Si bien, creo, pues era un Buda, tal vez, o igual y después hizo Buda. Tiene nombre de Buda, eso sí. O sea, no te llamas... Bodhi- Bodhidharma, perdón, no sé si otra vez dije mal Bodhidharma. No, es Bodhidharma. Y él... Eh... No sé por qué empecé a hablar de eso, pero pues quiero terminar ese pensamiento. Bodhidharma... O sea, no sé por qué la vez pasada que lo mencioné. O sea, algo de Alan Watts y algo de meditación. Ah, pues es un tipo de meditación también, yo creo que entonces también también pues toca el tema de salud mental que pues si lo escuchan al mismo ritmo que yo fue ayer si no pues fue la, el, el, la fecha pasada a esta la de antes y la cosa es que Bodhidharma llega de la India a la de la India a la China no a la China de la India a China y llega al templo de Shaolin que significa eh, bosque joven, si bien me acuerdo. Y ve que los monjes de este templo Shaolin, que en aquel entonces era un templo budista zen, creo, y no o sea no estaba relacionado con lo que hoy se le relaciona al templo Shaolin, que es el Kung Fu, Tai Chi, Qigong y esas cosas. Entonces llega Bodhidharma... Eh, los ve a los monjes, ve que están todos meditando y luego andan muy chuecos porque pues como que meditan mucho y se, se ponen tiesos. Y yo creo que no meditaban con buena postura, que es algo bueno que hay que tener postura para todo lo que hagas, yo creo. Y es parte de, de las cositas que al menos yo voy buscando mejorar cada día, como que poner más atención al cuerpo y, y, e intentar mejorar mi postura durante actividades que haga largo tiempo Y es estar sentado en el piano En la compu, etc de Hasta la hora de dormir, acostarte Bien, aunque No sé, porque igual y haciendo eso te acabas lastimando Intentando cosas nuevas eh, Total Bodhidharma ve que meditan mucho tiempo Y luego están todos tiesos Y él no sé bien Cómo es la historia, pero el chiste es que se, o sea, La leyenda dice Que se puso a meditar En la montaña hay un lugar en específico ahí al lado del templo, eh, que en el, hoy en día lo visitan los monjes. No sé si todavía, pero creo que a diario suben, corriendo la montaña, llegan a la cueva donde meditó Bodhidharma, dice la leyenda, y luego creo que regresan para abajo, eh, pero ahora en manos y pies. Le, en, en el fútbol americano a ese ejercicio le decíamos gatas. Gatas es decir, pues, gateándose cuenta, pero sin las rodillas ni los codos. O sea, manos y pies. Y, total, en esta cueva, si bien me acuerdo, la leyenda dice que Bodhidharma meditó nueve años viendo la pared. Este, ya eso no sé, no, no, no sé cómo le hizo, ¿verdad? Pero dice la leyenda que meditó nueve años en la pared, viendo la pared en la cueva, que está en la montaña. Parece esos de, el lobo no quiere comer a la chiva, la chiva no quiere, la... ¿de qué? La meditación en la cueva, la cueva en la montaña. X, X, Total, Bodhidharma va y medita en la montaña nueve meses y cuenta la leyenda que él sale de la cueva, o al menos la leyenda que a mí me contaron, que él o, o que leí en internet, ya no estoy seguro es a donde la escuché, o leí, si es que fue en el internet. Que también, por cierto, había dicho que el internet era el libro más grande del universo. Estoy exagerando porque ahí estuviera afirmando uno, que no hay libros más grandes en otros planetas, y dos que no hay vida inteligente porque, las dos juntas porque dudo que sí haya un libro más grande y que no haya inteligencia que la haya creado, o no sé, quién sabe si en algún lugar loco del espacio así tipo Star Trek, que de repente cambia la física si bien me acuerdo nada que en un lugar sí se crean libros y nada, pero Creo que esa ya es una tangente muy fantástica Como le dice mi, mi compa Fernando Suárez Erna. Creo que Adrián Mastro también la dice el Fútbol ficción, pero esto es Ay, ya no sé qué es ya, Porque ya me fui mucho con eso del libro digital Pero, y ciencia ficción Pues sí, igual es ciencia ficción Que dice el término fútbol ficción, yo creo Definitivamente, yo creo Eh Total Bodhidharma, la leyenda dice que él se levanta o termina de de meditar estos nueve años e inventa una serie de ejercicios de respiración combinando con movimientos del cuerpo. Y la leyenda dice que así es como empezó el Qigong, que es como el precursor al Tai Chi, pero también hay muchas variantes, o sea, del Qigong, pues hay Qigong más, o sea, gente que no quiero decir disque, pero canalizando uh, se acerca de repente un poco al Reiki las partes más ocultas o místicas o esotéricas del Qigong pero yo como más lo practico y me gusta es, es como, como ejercicios de Tai Chi o sea ejercicios de estiramientos y coordinado con, con la respiración eso es algo muy importante en esa disciplina Entonces la leyenda dice que Bodhidharma sale de la cueva, inventa unos ejercicios, se los enseña a los monjes de ahí del templo Shaolin, que estaba a la base de la montaña donde estaba la cueva, donde estaba meditando Bodhidharma. Eh, Y les enseña los ejercicios y ellos dicen, ah, esto está muy chido. Y se ponen a hacer Tai Chi, o bueno, Chi pero y de ahí como que perdieron la costumbre de meditar tanto. Todavía meditan los Shaolin, pero no tanto. Yo me imaginaría que tal vez meditan... Una hora al día Y tal vez Pues ejercitan o hacen este tipo de disciplinas eh, Seis horas al día yo creo Mínimo de cada uno se me hace Yo Lo que sí sé es En un lugar al menos El horario que sabía que tenían era Creo que practicaban A las cinco de la mañana Puedo estar inventando Pero era más o menos así, puede cambiar la hora. Y luego era una hora de de meditación, sentado. Pero antes de la meditación sentado, eh, eh, bueno, no sé si es en muchos lados en Japón o qué, pero hay una cosa que le dicen Sassen, Z-A, y luego Zen, Z-E-N, que le dicen eso a la meditación en movimiento. Creo que es esta misma, que es caminar en círculos. Y la única indicación es como si estuvieras en el parque, entonces es caminar natural y ellos así meditan tantito, 15 minutos y sirve para aflojar el cuerpo creo yo, ahí estoy metiendo mi cuchara, haciendo mis propias conclusiones de lo que sé y después de esos 15 minutos se sientan a meditar 45 minutos, luego después de eso vuelven a caminar en círculos 15 minutos y lo ahora sí hacen chigón. y eso pues es nada más como empiezan el día, y creo que algunos empiezan todavía antes entrenando. Eh, después de eso creo que toman el té. Ah, no, después de Qigong hacen artes marciales. Que, pues para ellos es muy importante tener el yin y el yang. Que, pues, se representa de muchas cosas. Lo masculino, lo femenino, blanco, negro. este Felicidad, tristeza o miedo. No sé cuál sea el contrario. Supongo que tristeza. Pero creo que las las dos emociones más polarizantes o más así, creo que es amor y miedo, tal vez. O amor y no amor. O sea, no amor. Eh, O sea, hace la ausencia del amor. Total, después de eso creo que hacen una hora de, de artes marciales y ya no sé qué más hagan después. Algunos días sí toman el té, pero creo que luego en la tarde vuelven a hacer Qigong o, o, o creo que también hacen Tai Chi, no sé, pero sí hacen muchas cosas, y meditación ya no tanto, entonces Bodhidharma les da estos ejercicios de Qigong, hace yo diría que mil años, la verdad no sé hace cuánto fue esto, eh, eso sí lo voy a checar rápido, vamos a buscar Dharma. vamos a ver en qué año, en 540 antes de Cristo murió, ah no no, no, después de Cristo, después de Cristo, entonces fue ahí como en el año 500 Hace 1500 años Y... y Bodhidharma Llega al templo Shaolin Ah bueno, medita Luego llega eh, Híjole Ahora estoy todo... OCD de que... O sea, todo obsesivo de que igual y no era él El, que, el del que estoy hablando Bodhidharma A ver, nada más lo voy a poner Shaolin a ver si sale ahí Sí, 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 sí ok entonces, total, les enseña los ejercicios de Tai Chi, o bueno, de Qigong, y de ahí creo que aparece el Tai Chi, que yo tengo entendido que el Tai Chi es cuando, según cuenta la leyenda, los monjes aprenden este, estos ejercicios que Bodhidharma les dio del Qigong, y con esos ellos empiezan... Pues yo, yo como le digo es aprendes a moverte ergonómicamente, o sea es como un balance, cuando aprendes a hacer Qigong bien empiezas, o sea están diseñados estos ejercicios como para sentir todo el cuerpo, creo yo eh, Y luego ya después de, de que aprenden ellos a hacer Qigong, o sea hay varias maneras de hacerlo, eh, empieza el Tai Chi, que el Tai Chi dicen que los monjes se ponen a estudiar a los animales, cómo se mueven y de ahí se acaban los movimientos, entonces por eso en Tai Chi muchas veces te topas que la grulla, y se ponen como bueno, no sé si eso existe o nada más sale en Karate Kid, pero pues está el chango, se me hace que hay el sapo, creo que hay un... ¿cuáles hay? Seguro hay de que el oso y el tigre, el tigre creo que sí existe, y es más, hasta muchas veces luego eso lo conectan con la medicina tradicional china, tengo entendido que Que la posición del tigre por las posiciones y la altura y las características de los movimientos ayudan al corazón. Y que la no sé qué ayuda al estómago. Pero eso puedo estar mintiendo. Más creo que si hay ahí alguna conexión. Aunque pues también la medicina tradicional china como que intenta conectar todo, ¿no? Es como una teoría del todo en cuanto al cuerpo. Y... Pues esto del Qigong... Yo no he aprendido tanto Tai Chi o no bien... Pero el Qigong sí lo lo practiqué unos meses... Muy constantemente... Luego ya unos años... Pero esporádicamente... Ahorita la verdad casi no lo he practicado... Pero de repente... Cuando me acuerdo... Me gusta hacerlo... Eh, Pero cuando lo hacía con más disciplina... Era básicamente una meditación en movimiento... O sea hacer los ejercicios... Coordinarlo con la respiración yo sentía que se calmaba la mente y se entraba como en un estado pues, muy tranquilo y como de no pensar, o sea, de nada más enfocarme en la sincronización de los movimientos con la respiración y por ende enfocándome en la respiración. Eh, y la manera de lo que lo aprendí era viendo a alguien hacerlo. O sea, decían, es como, es como un espejo, o sea, tú tienes que intentar imitar y así aprendes, porque ellos en el Shaolin, al menos como yo lo... Lo aprendí es eh, de... O sea, bueno, no aprendí Shaolin, aprendí Qigong. Eh... Bueno, y, y también tantitas artes marciales, pero no iba tanto a eso, la verdad. Que puedo hablar del yin y el yang. Me voy a ir en esa tangente rápido porque es una tangente antes que no había acabado. El yin y el yang, eh, Qigong y artes marciales. Yin es chigong. Son movimientos tranquilos, ese lado tranquilo. Y luego el yang son es, pues, artes marciales, movimiento más explosivo, etc. Y eso, pues relaciona más el yang con, con no sé si con el enojo o explosivo. Explosivo y el otro fluyente, por así decirlo. Que por ejemplo, creo que en la caricatura de Avatar está basado, los que hacen el, las cosas con el agua, está basado en Tai Chi, si bien recuerdo que es más yin. Y los del fuego, creo que está basado en en, en artes marciales, que, que es el lado yang. Y creo que los del aire, es una esta creo que no es originario del, del Shaolin, pero también es parte de artes marciales. Y creo que hasta de las artes marciales internas, que es lo que le dicen al Tai Chi, al Qigong y este tipo de disciplinas. Que es como artes marciales, pero despacio y más con un fin... Eh, medicinal preventivo, por así decirlo. Entonces estos estos dobladores de aire o airbenders en Avatar, ellos, si bien recuerdo, la disciplina en la que está basada es el BAWA, que a veces también lo ponen como PAWA, P-A-G-U-A o B de Bernardo, A-G-U-A. Y... Ese, ese tipo de disciplina Yo no lo he aprendido Igual nada más en YouTube que he visto ejercicios Pero lo que hacen es caminar en círculos Y todo está basado en ese movimiento en círculo Creo que es un movimiento de ocho pasos y ellos pues así Sus ejercicios están basados en eso Y me gusta mucho verlo Es como muy Es casi como ver Y no me gusta la verdad el La toreada no... Bueno no la disfruto Soy muy empático eh, pero pues entiendo que la gente lo vea y la última vez que fui estaba muy entretenido ver como o sea pues cómo se mueve la manta del torero y como que me recuerda un poco así como que fluye eh, pero pues sí entonces el Yin y el Yang ellos recomiendan mucho pues haces tu Qigong haces tu Tai Chi haces tu meditación y también tienes momentos explosivos con artes marciales eh, y ya, en, o sea, cuando hacía artes marciales no, no era nada meditativa la experiencia, la verdad. O igual y es meditativa en el sentido de, de cansancio y de... No sé. no Yo no creo que le diría una experiencia meditativa. Tal vez si así me pongo como que a jugar con el significado de meditación, tal vez. Pero no vine a jugar, vine a pensar. Eh... El chigón, me gusta la respiración, sincronizarla. eh, Y siento... No sé, a mí me ayudaba mucho a no... O sea, comer mejor. Hacía eso, o sea, era lo primero que hacía en el día. Y luego, pues, no se te antoja basura. Bueno, no basura, ¿verdad? También le estoy echando mi cuchara. Pero como que todo lo que veía y quería comprar, mi panza era que ni de chiste. Y acababa de que comprando fruta. O, bueno, a veces un, un baguette. Pero... La fruta se me antojaba, ¿qué cosa? Normalmente no, la verdad. Y pues creo que uno es el ejercicio y dos era como que el lado meditativo que igual y todavía me, me metía más en sintonía con mi panza. O hacía que la escuche, ¿verdad? Y igual y mi panza siempre me está gritando ¡No! ¡No, Bernardo, no! Y yo pues nada más bien, es bien a gusto, o sea, no la escucho. Y igual y cuando me pongo a hacer esas cosas calmo tanto la mente que ahora sí cuando mi panza dice no, ese que sí es cierto. No. Puede ser que okay, yo creo que independientemente del chigón o no puede ser un beneficio de la meditación. O sea, eso de callar la mente de chango para poder, o sea, la monkey mind le dicen que está med- ya 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 todo el día hablando, diciendo, no, no puede no, no. pesimismo, inseguridades, este, pues igual y hasta el ego. O sea, el otro lado de las emociones extremas eh, y pues sí esa es la historia de Bodhidharma su influencia en el Qigong eventualmente en el Tai Chi y yo no sé si de ahí también crean que salgan las artes marciales sencillos allá el, el Kung Fu el Kung Fu es lo que es lo que hacían es lo que hacen los Shaolin que creo que es lo que se parece a, a lo que hacen los de fuego que el estilo en específico se me hace que es Shaolin del Sur algo así, porque luego en las artes marciales la otra escuela son los, eh, los del templo Wudang, como Wudang Clan creo, pero se, se me hace que le dicen Wudang o Wudang, algo así. Y ellos se diferencian un poco en cuanto a que los monjes Shaolin normalmente están rapados y se visten o de naranja o de como gris celestoso. Eh... Y los Wudang normalmente traen el pelo largo, o bueno, como me ha tocado ver a mí, eh, traen el pelo largo y se ponen cebollín en el pelo. Una vez en internet vi un video bien chingón de un... nunca lo he podido volver a encontrar y de hecho si algo sirve estos pensamientos en alto es que algún día ese video regrese a mí. Que alguien sepa o sepa buscar mejor que yo. Pero era un vato, Wudang, haciendo una forma de Kung Fu con una espada. Y como yo me acuerdo, está haciendo la forma y hay una parte donde hace cuenta que con la espada hace un giro arriba de la cabeza. Y va a parecer que lo estoy inventando, pero según yo, corta la liga del pelo y luego se suelta el pelo. Entonces se ve bien jefe al vato acá de que está ahí el chonguillo, hace un pinche que... Uff, y de repente, ¡A la madre! Y el pelo se le cae como que está bien... No sé, es algo que me imaginarían supercampeones, así. Como que está bien anime el pedo. O sea, me imagino así de que las caras de diferentes personas reaccionando así con la diagonal en la pantalla que pa, pa. Eh, esa es mi gatita haciendo ruidos atrás. La casi. ¿Qué onda? Ando grabando, güey. Eh, entonces los Budan, ellos. En vez de ser, por ejemplo, en los Shaolin creo que son creo que mezclan la filosofía en Shaolin es un poco de Zen, un poco de Taoísmo y un poco de Confusionismo, creo. Y los del Wudang tengo entendido que es más casi puro enfoque en el Taoísmo, que la verdad no conozco mucho las diferencias del Taoísmo y el Zen. Lo que sí es que creo que el Taoísmo viene de la palabra Tao o Dao que es el camino, así le dicen. Yo lo comparo con con el concepto de vivir en gracia del cristianismo, no sé si nada más del catolicismo, entonces el taoísmo pues son los de Wudang Wudang, y el Shaolin lo conectan más con el Zen, pero creo que hay también influencias, como dije, taoístas y, y confusionistas. Como que son como que son eh, filosofías similares para escribir diferentes facetas de la vida, creo, creo que una es de que a tu relación contigo mismo, el otro tu relación con la sociedad y el otro tu relación con, con todo o con, un, o con con el prójimo, algo así. Tengo esa idea ahí como que según yo es un poco por ahí. Total, los de Wudang, la diferencia es esa que traen el chongo y también hay una diferencia muy grande no sé si así es en todos los casos de Shaolin y en todos los casos Wudang, pero los Shaolin cuando inhalan inflan la panza y cuando exhalan desinflan la panza, o la ponchan. Bueno, no, porque la ponchan como que implicaría rápido. Entonces exhalan ellos para adentro. Eh, los Wudang tengo entendido que lo hacen al revés. No sé si siempre, pero es un método... Eh, ¿qué? Entonces ellos inhalan metiendo el abdomen y luego exhalan sacando el abdomen, que en estas técnicas, al menos en el Shaolin, con lo que ellos intentan enfocar la respiración es abajo del ombligo, hace cuenta ellos dicen creo que dos dedos abajo del ombligo y dos dedos adentro en el estómago, entonces ellos intentan enfocarse ahí, que le dicen el Dantian Medio. En, al menos en, eh, como yo lo conozco, que creo que es de la medicina tradicional china o nada más del Shaolin, ellos eh, tienen tres Dantians, que es creo que el pecho, que se me hace que corresponde al, al al chakra, no me acuerdo cuál, el del corazón, pero tiene algún nombre, creo que no es el sacro, se me hace que el sacro es el de la el niez. El, le dicen el pues el piso del, del cuerpo, no sé cómo le digan la verdad, lo voy a decir la niez ni modo creo que ese es el, el plexo solar no, el plexo solar es el de, ah sí, 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 ese es el sacro de abajo y el del pecho creo que es el plexo solar le dicen, y luego total en, en el chino nada más hay tres el pecho ese que es en medio, que es abajo del ombligo, a mí me gusta pensar que es el centro de gravedad del cuerpo y creo que la niez es el de abajo entonces son, son los tres dantians, creo que sí son, son tres o no, son dos, creo que son tres. Y a esos creo que sí corresponden cada uno a, a un chakra en cuanto a ese modo de, de ver esas cosas, que no sé si es más del yoga o del espiritualismo, no sé dónde están los chakras, del hinduismo tal vez. Igual viene el hinduismo y del yoga y así porque luego también está el reiki. No me... Ah, uno que siempre he tenido curiosidad y no entiendo bien es el Kundalini Ese creo que ya es un poquito más místico O sea, como que no sé si ya se meten con de que sí deja entrar un espíritu a que bla 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 No sé, o igual y eso es más de las cosas que advierten en el Kundalini Porque hay historias de que sí lo poseyó no sé qué cuando empezó a ser Kundalini Creo que hasta historias así hay del Chigón. Creo que le dicen psicosis de Chigón. Cuando raza como que se mete tanto que luego empieza... Pues hay videos, según yo, de, de, de maestros que según ellos avientan así con la mano. Digo según ellos porque a mí no me consta. Tampoco estoy intentando juzgar a los maestros que puedan tener un, un chi-blast acá. Eh, pero sí, o sea, yo he intentado pues todo eso verlo desde un lado razonal, por así decirlo. Conectado con el cuerpo, me gusta pensar en cómo es o sea intentar verlo por los lentes de cómo entiendo yo la realidad pero al mismo tiempo ese término de cómo entiendo la realidad me gusta dejarlo un poco vago para poder explorar un poquito o sea porque si estoy muy seguro de que es la realidad nunca me voy a topar nada nuevo creo yo que también lo dije en algún momento en algún día pasado que igual y por eso no sé leer mentes igual y por eso no, 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 no tengo esos poderes telepáticos, eh, o de telequinesis, creo que telequinesis igual ya es mover cosas con la mente, que quién sabe, igual y también se puede, de hecho, hasta, eh, o sea, lo más loco que he visto de Shaolin, pero, o sea, lo encontré en YouTube y no sé si era alguien legítimo, nada más un vato que se disfrazó de Shaolin, según yo es de que sí, que prenden fuego con las manos, frotando, no estoy seguro, yo como lo conozco no, no me llegaron ese tipo de historias, pero en internet, pues claro que me he puesto a buscar lo más extraordinario que pueda encontrar en cuanto a cosas de esas y pues analizarlas y decir, a ver, ¿qué podría ser que no sea eso? Y si no lo puedo explicar de alguna manera, pues decir, o no lo entiendo, o no entiendo el truco, o mi realidad no lo entiendo bien, o estoy cerrado a muchas posibilidades que quién sabe por qué las he cerrado. Que creo que por eso a mí me gusta mucho pensar en mi diálogo interno e intentar no mentirme de ninguna manera. Es como no OCD. O sea, soy muy obsesivo escuchando lo que pienso y si pienso algo falso, como... A mí me gusta dar el ejemplo de alguien que la caga y dices, ah, la cagué, está bien. Pero luego gente da el brinco de no sirves para nada o la cagas en todo. Y eso ya, pues, para mí es dar un brinco muy cabrón en cuanto a verlo más objetivamente que pueda pues mi relación con la realidad, por así decirlo. Eh, Bueno, pues me iba a los Wudang. Algo interesante que tienen los Wudang y he visto, ellos cuando meditan, ya como platiqué, creo que los Shaolin son los que hacen algo que había platicado, que era que meditan viendo una vela y viendo el fuego bailar. Los Wudang, tengo entendido que el tipo de meditación que ellos hacen similar es en vez de fuego escogen una flor, una planta. Yo creo que obviamente que esté puesto, o sea que no esté rota en un. en un recipiente, en una vasija, como se diga, en un florero. No se había floreros o nada más decían cerámica, en forma de florero. Y ellos tengo entendido que así meditan, o sea, se sientan y ven una flor y luego siguen esa flor con la mirada y así entran en un estado pues meditativo. Y lo otro que he escuchado que me gusta mucho de ellos es que... era bueno, una técnica que alguna vez encontré en internet. Bueno, también algo que de su disciplina que me gustaría intentarlo. Ellos se despiertan creo que a las 5 y meditan a las 5 y media de la mañana. Para ellos es ahora como que les gusta. O sea, empezar el día, no sé si antes que todos. O empezar el día junto con el día. O cuál sea el simbolismo o lo ritualístico ahí. Pero ellos creo que eso es como parte de la disciplina de ellos. Y ellos entonces cuando caminan... Al menos la técnica que yo vi era enfocarse en, en... las plantas de los pies. Yo creo que les convendría más ir descalzos, como los hoids. Entonces ellos lo que dicen es que se imaginan... O al menos las instrucciones que vi una vez buscando en internet... Que cuando camines, imagínate que cuando estás quitando el paso que acabas de dar, estás dejando flores ahí en el piso. Entonces como que yo creo que eso le trae una tensión a tus pies. Pues igual y trae una tensión a tus pies, te como dicen, te, te... Le dicen grounding. Te groundea, te ground. O sea, te, te aterriza, te pone en conexión con la tierra. Eh, y es una técnica muy interesante. También algo que me topé investigando todo eso de los Budang y sus métodos es, creo que le dicen la sonrisa interna o algo así y creo que hay dos maneras, creo que imaginan que sonríen mientras intentan estar normales, o sea meditar con la cara neutral, pero tener una sonrisa interna creo, es, es como ellos enfocan mucho en meditación y creo que he escuchado lo mismo, ah no, Creo que no es de ahí, pero también lo voy a mencionar porque me recordó. Pero he escuchado en algunos métodos de meditación. No sé si son específicamente... No me juzguen, me gusta intentar todo porque quién sabe qué jale y que no. Pero de que del tercer ojo. Entonces creo que eso algo que recomiendan es imaginarte que exhalas por una nariz que esté en la frente. O sea, imagínate exhalar por ese ojo. Y así como que traen la atención a ese punto. También en otros métodos de meditación he, he escuchado eso de que te enfoques en un punto entre los ojos que hay un vato que enseña como un tipo de meditación y ese era un gran paso o sea dice pues enfócate en el punto entre los ojos pero ese vato ya está un poquito están otras cosas un poquillo más locas que hasta siento que hay muchos tabús al respecto pero siento que los o sea se acerca estos temas con una mente muy aterrizada muy grounded y también como muy lógico y no intentar explicar las cosas con lo más loco posible, sino intentar explicarlas más con el aspecto del de poder de la mente, la neuroplasticidad, el... el... No, sé, no sé si es como esos de aprender a vivir tu, tu versión más, no sé si genuina o cuáles sean las palabras, pero sí hay, hay mucha raza con ideas muy interesantes. Ese vato, creo que se llama Jason Love algo así. Y lo escuché en un podcast de un, de un güey que se llama Duncan Trussell. Me gusta mucho su podcast es, y su manera de pensar en general. Es muy divertido y muy culto, como como Alan Watts. Siento que tiene esa, esa no seriedad con cual hablar de las cosas y entonces poder... Puedes explorar cualquier idea y creo que cuando nadie o sea, alguien se toma lo menos posible serio, pues puede pensar más cosas fuera de la caja, por así decirlo. Tal vez porque estamos acostumbrados todos a estar en la caja de querernos tomar en serio o tomar en serio lo que nos importa. Que no digo que esté mal, o sea pero no en serio que no se pueda jugar con ello. Igual y si hay cosas que con las que no se puede jugar, no sé. Yo intento jugar con lo más posible. Eh... No significa mentar madres a todo Significa Pues poder considerar todo Y quién sabe No decir, ay, claro que no Ay, claro que sí Sino decir, quién sabe, quién sabe O sea, la diversión de saber Que quién sabe O sea, más que nada en los temas que no se pueden explicar eh, Pero tampoco estoy cerrado a ninguna O sea, tampoco si alguien me dice Cuando te mueres pasa esto, claro que no No, es que cuando te mueres pasa esto, claro que no no, o sea, ¿cuánto más pasa esto? Pues sí, podría, estuviera chido. ¿Cuánto más pasa esto? Sí, podría, estuviera chido. cuando pa-? no, Eso no estuviera chido, pero quién sabe. Eh, sí, estoy hablando del infierno, para los que están en ese canal también. Y ese es el lugar no chido al que te vas después. Eh, que no sé qué tantas religiones tengan un lugar malo, eterno, pero creo que fue una muy buena técnica y... Este. Pues para mantener la fe. Que a mí me gusta. Acordarme que yo decía de chico que. Que no me quería ir al cielo. Nada más no me quería ir al infierno. Entonces por eso. Por eso sé que sí jala muy bien. El el miedo, ¿verdad? Pero. Pues creo que hay cosas mejores. Para estar motivados. Pero sí también hay gente. No me acuerdo si es alguien que me lo dijo. Lo escuché en algún podcast o qué. eh, Que. Creo, creo que lo escuché de Tavo Morales... En el podcast de Proyecto Walberg... No sé si lo, si lo escuché de alguien más... Perdón que le, que le estoy moviendo el crédito ahí... Pero... Qué hueva la vida eterna... O sea... Que, ah, creo que fue en un stand-up de, de este güey... De Tavo... Eh, y sí, o sea... Aún así que sea bueno el Afterlife... Igual yo porque no he sentido el amor de Dios... Así como para decir, híjole... Lo quiero sentir, o sea... Que no pueda no sentirlo nunca más. Y aparte aprender lo que es ser eterno. Y luego luego saber que hay algo que va a ser constante. Como que desde ahí dices... Pues quién sabe. Quién sabe. Igual ya hay conceptos del cielo que pueden existir. O pueden luego empezar a existir. Que son más atractivos para gente con una nueva manera de pensar. O con una manera de pensar que todavía no ha sido... Propagada, creo, a nivel escala religión o espiritual. Yo creo que el espiritualismo igual es de lo más... pues lo más ahí, como que el espiritualismo es lo que te haga feliz creer que es la esencia espiritual o paranormal o transdimensional... Pues tú créelo, no pasa nada como quiera A nadie nos consta nada Y pues tú crees lo que tú quieras creer Lo que resuena contigo Y si crees lo que te hace feliz Yo creo que igual eso es parte del secreto De, de la felicidad ¿no? Y pues creo que Eso es una buena frase con cual acabar